0: Incontri a cura di Elena Doni
1: Enzo Forcella è un giornalista romano di 53 anni che in questi giorni ha ricevuto un importante premio letterario, il Bagutta Il premio è per il suo libro Celebrazione di un Trentennio Un libro di appunti e ricordi politici scritti tra l'altro come un racconto in un modo molto piano, chiaro e non col linguaggio che usano certi addetti ai lavori per confondere le idee, magari anche volontariamente, alla gente. Il libro di Forcella è nato in un momento particolare, quando perse il posto. È lui stesso che lo racconta all'inizio del libro, con una sincerità che è molto rara da trovare, specie negli uomini arrivati come lui. Ecco, Forcella ha raccontato come è nato il libro, ma sarebbe forse interessante anche sapere perché.
0: Ecco, io ho sempre pensato che una delle cose peggiori che possa capitare ad un uomo è di identificarsi nel proprio ruolo no? ecco, il giornalista l'avvocato l'uomo politico a un certo momento ci si, come dicevo ci si identifica completamente nel proprio ruolo allora si diventa, si diventa un'etichetta si diventa un personaggio e questo come ripeto lo considero estremamente negativo ecco quello che che lei definisce la mia sincerità e che credo appunto senza eh, false modestie che sia un tratto caratteristico del mio carattere è proprio questa continua consapevolezza che non ci si può identificare nel proprio ruolo e le faccio un esempio banale io con i bambini, con i ragazzi Parlo come sto parlando con lei, come parlerei con un uomo politico, a parte gli argomenti che sono diversi. Non riesco appunto a calibrarmi secondo la persona alla quale mi sto rivolgendo, proprio perché continuo a essere sempre me stesso in tutto ciò che faccio.
1: Ecco, l'essere se stesso, l'essere sincero, è indubbiamente un tratto di tutto questo libro ed è un libro che secondo me ha avuto tanto successo anche perché gli italiani hanno scoperto... in in questa celebrazione di un trentennio la vita politica degli ultimi anni perché in realtà a me sembra che in questo libro ci sia stata per Enzo Forcella la possibilità di essere più sincero, più diretto di quando faceva il giornalista cioè mi sembra che Enzo Forcella scrittore abbia quasi tradito, vorrei dire forse surclassato Enzo, Enzo Forcella giornalista
0: sì mi è stato, mi è stato detto spesso, Insomma, dice, abbiamo perduto un politologo e abbiamo acquistato uno scrittore però la, la realtà forse è diversa, è più complessa Dicevo appunto che un uomo non si dovrebbe mai identificare nel proprio ruolo, ma vorrei aggiungere che fatalmente la nostra società ci spinge sempre ad assumere un ruolo. Nel giorno in cui, come racconto nel libro, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, in pratica perché non andavo più d'accordo, insomma, o il direttore del giornale in cui lavoravo non andava più d'accordo con me, sono stato emarginato, isolato, eh, praticamente disoccupato, quel giorno mi sono anche reso conto conto, che perdendo il ruolo sociale si rischia di perdere anche la propria identità personale. Eh, Ti annulli, non sei più... eh, E come ritrovarla, questa identità personale? Continuando, cioè fingendo di continuare a fare ciò che si faceva ecco io per esempio ho finto di continuare a fare il giornalista cioè a scrivere per me ciò che nel passato scrivevo per i giornali e quasi senza rendermene conto però il fatto che non ci fosse più il giornale modificava anche ciò che stavo facendo io ciò che scrivevo e ne ne risultava un'altra cosa una cosa completamente diversa che poi appunto il risultato è questo libro e che, se vogliamo cercare una definizione, è un po' il racconto della politica e il racconto di un osservatore, di me stesso in questo caso, mentre guarda la politica.
1: «È un racconto, tra l'altro, pieno di personaggi» e questi personaggi di cui noi siamo abituati a leggere quotidianamente i nomi sui giornali per la prima volta ci vengono incontro con tratti caratteristici con un fotogramma o diciamo con un particolare che serve veramente a farceli capire meglio tra l'altro anche a umanizzarli un po' Eh, ci sono per esempio gli occhi chiari di Gedda, c'è segni consultato di notte eh, in un momento difficile per il partito e che salta giù dal letto, eh, c'è Moro che deve prendere delle pillole contro la tensione e così tanti altri particolari. Ecco, dicevo, tutte queste persone che lei eh, ha conosciuto, che conosce da vicino, eh, tra queste, dicevo, ce n'è Qualcuna che le è rimasta più impressa per motivi indipendenti naturalmente dalla politica, dalla gestione degli affari politici quotidiani?
0: Beh, di uomini che mi sono rimasti impressi nella storia politica degli ultimi trent'anni ce ne sono molti perché appunto il panorama è folto a cominciare dai, dai protagonisti di quella che si definisce la generazione dei padri De Gasperi, Togliatti, Nenni, Di Vittorio, lo stesso Gedda a cui dedico alcune pagine in questo libro. Nella generazione di mezzo, la generazione appunto dei dei cinquantenni o o quasi, anche lì, Moro, Andreotti, Fanfani, Berlinguer, eccetera. eccetera. Ma adesso è inutile fare un elenco di nomi, insomma, certo, personalità di, di... di un certo calibro, ce ne sono state molte, ma forse non è è questo soltanto lo spirito della sua domanda, lei mi chiedeva quali... Con
1: con quali, ecco, vorrei Eh. forse rifarla, Eh, con quali di tutti i personaggi con cui lei ha parlato e ha discusso di politica passerebbe volentieri una serata a parlare anche di qualcos'altro?
0: Ma guardi che... È molto difficile parlare di qualche cos'altro con gli uomini politici, in particolare con gli uomini politici italiani, per questo è senza nessuno sgarbo i stessi uomini politici, ma credo che siano molto, molto pochi, molto pochi, perché l'uomo politico è un... È un animale molto molto strano, cioè molto strano, una razza molto particolare appunto che pensa, ragiona, vive e quindi anche cena quando si tratta di cenare in dimensione politica. (ride) Però ecco, per per continuare su questo filo, ecco, non so, io particolarmente come intellettuale ahimè ognuno nasce insomma, con certe caratteristiche insomma, per me la dimensione culturale intellettuale insomma, è dominante certo mi sono sempre sentito attratto agli uomini politici nei quali si sentiva e si sente quantomeno la nostalgia appunto di quest'altra dimensione che non è politica ecco, adesso il Presidente del Consiglio è probabilmente molto occupato ma mi piacerebbe cenare una sera con Moro o anche con Andreotti, con Berlinguer, beh già Berlinguer è un po' più difficile anche perché eh, così spesso ho avuto occasione di avvicinarlo, è molto difficile rompere la guardia come si dice in gergo eh, pugilistico se non sbaglio, no? e cioè rimane sempre estremamente legato Ho invece ho cioè una, una grande simpatia, Poi scendere poi dalle opinioni politiche molto diverse Con con tutti i gruppi minoritari, ecco l'uomo politico è un personaggio affascinante quando è in minoranza, quando è in minoranza allora ci si sta volentieri insieme, no? Ecco, per fare soltanto un nome, Luigi Pintore, il direttore, un po' il leader del manifesto, è un uomo affascinante da questo punto di vista, insomma, anche che poi si possano, e io in particolare non le condivido, insomma, le sue posizioni, ma è una di quelle persone con cui ecco, mi capita spesso, per esempio, di scenare insieme.
1: Lasciamo gli uomini politici e veniamo a Enzo Forcella. Enzo Forcella che parla di sé e sia pure di sguincio brevemente eh, in alcune pagine del libro. Eh, Parla di sé ragazzo al momento della guerra per esempio.
0: Sì, ci sono due momenti abbastanza importanti nella mia biografia come io credo in tutta quella della mia generazione e sono appunto la guerra la guerra vera e propria, la guerra fascista e la resistenza. No? E io li ho vissuti in maniera un po' particolare, o perlomeno per anni ho pensato che fosse tanto particolare addirittura da non parlarne. Per esempio della guerra ho fatto circa due anni, mh, non riuscivo a ricordare assolutamente niente, perché non avevo fatto niente. Fra l'altro nemmeno sparato un colpo di fucile insomma, pur essendo al fronte insomma, in, una, in una zona Jugoslavia considerata fronte così la resistenza E la resistenza che io ho passato qui a Roma eh, per me è essenzialmente un ricordo di fame e di paura senza, senza tutte quelle trombe di dietro no? che poi appunto io stesso quando mi capita di ricordarla ai bambini Enfatizza un pochino insomma, no, dunque, ma in realtà io ho sentito fame e paura poi pu, appunto paura tale che anche per ragioni così ero, ero ufficiale scappato eh, di, di sangue misto come allora si diceva, cioè mia madre era ebrea insomma a in un certo momento sono dovuto scappare sono scappato in campagna ci sono stato un po' di mesi e dopo a cose fatte ho scoperto, mi hanno detto, che in fondo quella era la resistenza, o quantomeno da lì cominciava la resistenza. La verità è che invece no, io non l'ho vissuta con quello stato d'animo, insomma, no? e quando anzi i tedeschi si avvicinavano troppo alla zona dove eravamo, eh, io sono ritornato a Roma cercando di nascondermi a Roma perché avevo ancora più paura.
1: Comunque, dicevo, adesso è sicuramente arrivato a trovare questo coraggio, addirittura a scherzarci sopra. E comincia, come diceva all'inizio, il suo libro con una pagina amara, la disoccupazione. Ecco, è questo forse il ricordo più amaro della sua vita di giornalista?
0: Ma ce n'è un altro, d'altra parte, in, eh, che è capitato in circostanze analoghe, cioè quando alla fine degli anni 50 e fui costretto come ripeto in circostanze ad- analoghe a lasciare la stampa di Torino di cui ero il corrispondente politico romano e due rotture anche quella lì come appunto questa qui attuale con il giorno e due rotture che però mh, ci hanno anche un altro risvolto un altro risvolto come dire molto, molto positivo perché per dirla in maniera molto semplice, quando un uomo sente esaurito ciò che sta facendo, ma anche nella sua vita privata, ecco, pensiamo ai rapporti sentimentali, eccetera, beh, quando sente che, che il ciclo è finito, deve trovare in se stesso la forza, non diciamo il coraggio, perché è un termine troppo grosso, di chiudere possibilmente, se ce la fa, di ricominciare da capo, ma se no no che viviamo a fare, se non abbiamo appunto questa questa capacità di reinventarci, di riscoprirci la vita continuamente.
1: Ecco, e passando eh, per un momento dalla sfera personale a quella generale, cioè alla politica, secondo lei gli italiani questa forza ce l'hanno in questo momento?
0: è estremamente complesso poter rispondere vediamo di semplificare ma io credo ecco, che la caratteristica essenziale della vita pubblica italiana stia in una contraddizione c'è il massimo di mutamento in questa società cioè una società piena appunto di voglia di trasformarsi eccetera eccetera col massimo invece di immobilismo di continuità perché poi le strutture rimangono sempre le stesse e allora, ripeto, questa è una contraddizione che qualche volta esplode magari clamorosamente come eh, come è capitato in questi ultimi tempi ci sono alcuni alcuni fatti due, tre fatti di cui appunto per vent'anni, per trent'anni si è finto assolutamente di non parlare come se non esistessero a un certo momento si accende questa scintilla e esplodono e provocano una serie di grosse conseguenze penso tanto per fare un punto di riferimento ecco a quello che è stato il referendum il problema posto dal referendum mica era nato allora c'era da vent'anni però rimaneva sempre compresso e alla fine appunto questa esplosione.
1: Abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Enzo Forcella